0: Fala galera do Tech Mundo. Noite de quarta chegamos no meio da semana, mas as notícias não podem parar. Eu já estou de volta com as novidades mais importantes do dia para vocês. No vídeo de hoje tem demissão em massa nos escritórios do Meta, Monarque acusando o STF de censura depois de ter o canal bloqueado, mais relatos de ovnis em Porto Alegre e até um headset de realidade virtual capaz de matar. É o suor de arte online da vida real. Vem comigo e descobre. O Realme 10 4G chegou hoje aos principais mercados asiáticos, chamando a atenção pelo preço bem mais em conta e uma bateria de dar inveja a aparelhos muito mais badalados e caros disponíveis por aí. O modelo de entrada tem um visual bem compacto, com 7,95 mm de espessura e laterais planas. Ele também tem uma câmera dupla traseira que lembra bastante o design do Realme C33, que não adotava os já conhecidos módulos para organizar os sensores. O aparelho também usa o chipset Helio G99, da com suporte apenas para conexões 4G, tem um armazenamento interno padrão de 128GB vindo em versões com 4 ou 8GB de RAM. A tela é uma Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, que oferece imagens fluídas e comandos responsivos com taxas de atualização de 90 Hz e de amostragem de toque de 360 Hz. A câmera dupla traseira é formada por um sensor principal de 50 megapixels e uma unidade macro de 2 megapixels. Para selfies e videochamadas, a câmera frontal usa um sensor de 16 megapixels, mas a grande estrela mesmo é a bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 33 watts. Na Indonésia, o Realme 10 4G chegou com duas opções de cores. Rush Black e Clash White. O modelo com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento custa o equivalente a R$ 920, reais, enquanto de 8GB de RAM e os mesmos 128GB de armazenamento sai por R$ 1.050. Reais. Não existe nenhum plano de lançar o Realme 10 4G no mercado global. Se você estava esperando o final de novembro para comprar um notebook novo, saiba que você não precisa esperar mais. A Dell está fazendo o um mês inteiro super especial com ofertas de Black Friday antecipadas para você garantir o seu notebook agora mesmo. Aliás, não só os notebooks, mas desktops, all-in-one, produtos gamer, monitores, acessórios e muito mais também estarão com preços promocionais. Isso, além de você poder aproveitar condições especiais de pagamento, frete grátis para todo o Brasil, serviços especiais da Dell e consultores à disposição para escolher a solução e o produto ideais para você. É só clicar no link aí na descrição do vídeo e aproveitar, afinal, novembro já começou. E o influenciador Bruno Ayub, que vocês devem conhecer como Monark, voltou a ter problemas com o YouTube esta semana. A plataforma bloqueou o canal dele com a justificativa de cumprir as leis locais, mas para ele o motivo real foi outro. Enquanto conversava com o igualmente polêmico ex-parlamentar Arthur Duval, uma mãe falei no Rumble. Monarque recebeu a notícia de que a conta dele no YouTube tinha sido apagada. O próprio Monark diz que o motivo mais provável para isso ter acontecido é por ele ter divulgado uma live de um influenciador argentino que mentiu sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Como ditador está em ponto censura de todo mundo. E isso não é justificável nem defensável de maneira alguma em nenhum universo. Não importa o contexto. Vamos lá, importa o contexto. Não importa. Muito vocal no Twitter, Monark foi na rede social dizer que estava sendo censurado pelo STF e que o ministro Alexandre de Moraes age como um ditador, levantando até a possibilidade de mandarem a polícia na casa dele em algum momento. Monark até mostrou um print do e-mail que recebeu do YouTube, dizendo que não foi a plataforma que censurou entre aspas, seu canal, e sim, o próprio Judiciário. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele se diz perseguido pelo YouTube. Em fevereiro deste ano, ele foi proibido pela plataforma de criar um novo canal depois de ter dito apoiar a criação de um partido nazista no Brasil, dizendo que se tratava apenas de um ponto de vista político. Todo mundo lembra disso. Enfim, tirem suas próprias conclusões. Parece que a Meta, empresa dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, anda passando por problemas. A Holding anunciou nesta quarta-feira a demissão de nada menos que 11 mil funcionários, 13% do quadro total de trabalhadores da gigante da tecnologia. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, divulgou publicamente uma carta em que diz que essas são mudanças difíceis que fazemos na história e que quer assumir a responsabilidade tanto pela decisão das demissões em massa quanto pelos motivos que levaram a elas, se desculpando com todos que foram afetados. Como justificativa, ele diz que a empresa precisa ser mais enxuta e mais eficiente, congelando gastos e contratações até o primeiro semestre do ano que vem. Também, segundo ele, todos aqueles que foram demitidos vão ter a oportunidade de falar com os diretores e gerentes da empresa para tirar dúvidas e vão receber alguns benefícios, como 16 semanas de salário base, mais duas semanas adicionais para cada ano de serviço, plano de saúde pago por seis meses, três meses de suporte de carreira e apoio à imigração. Mark disse ainda que todas essas mudanças têm dois motivos. A receita obtida pela empresa está menor do que foi projetada no começo do ano e eles querem garantir uma operação eficiente nos aplicativos e laboratórios de realidade virtual da marca. Toda a nossa solidariedade para os demitidos, afinal, todo mundo aqui já passou por isso. E vamos ver quais serão os passos da meta no futuro. Alguém aí já assistiu o anime Sword Art Online, no qual os jogadores de um game em realidade virtual ficam presos e se morrerem lá, morrem na vida real também? Então, ele está mais perto de se tornar realidade começou a parte de morrer de verdade mesmo. Em um post feito em seu blog pessoal, Palmer Luckey, o cofundador da Oculus, revelou que criou um headset de realidade virtual capaz de matar seu usuário. Ele tem três cargas explosivas acopladas na altura da testa do jogador, com poder suficiente para explodir o crânio de alguém no caso de um Game Over. No post, o próprio Luckey disse que usou o Sword Art Online como referência na hora de criar um instrumento mortal, dizendo que a boa notícia é que agora eles estão a meio caminho de criar um Nerve Gear real. Mas a má notícia é que o mundo virtual imersivo do anime ainda está muitos anos de distância. E só para vocês saberem, esse headset da morte não tá à venda não, tá? Ele tá paradinho e seguro no escritório do Palmer Luck como lembrete das possibilidades. Sinistro. Que tal entrar em contato direto com a nossa equipe para trocar ideia, ganhar descontos exclusivos e poder ter acesso a muito mais coisa legal? Então vem pro Tecmi, o clube de benefícios aqui do TecMundo. Se quiserem saber mais sobre, o link para assinatura tá aí na descrição. Então vem que vale a pena! A gente tem muitos headsets de realidade virtual por aí, mas os de realidade aumentada ainda são poucos, o que pode mudar depois da próxima investida da Apple. De acordo com o site DigiTimes, o aguardado óculos de realidade aumentada da empresa deve entrar em produção a partir do primeiro trimestre de 2023. Segundo o site, o headset vai ser montado pela Pegatron, que pretende começar a produção entre janeiro e março do ano que vem. A empresa, sediada em Taiwan, é responsável pela montagem de alguns modelos de iPhone na Índia. A quantidade de unidades produzidas no primeiro ano deve ser menor do que se pensava, com apenas 2,5 milhões de unidades, mas a expectativa é de que entre 700 mil e 800 mil headsets estejam disponíveis até o final de 2023. As especificações técnicas ainda não foram reveladas, mas segundo rumores, ele terá recurso de leitura da Iris para realizar pagamentos, 14 câmeras para rastrear movimentos, dois monitores com resolução 8K e a capacidade de mesclar experiência de realidade aumentada e virtual. Tudo isso deve custar em torno de 3 mil dólares, o equivalente a 15,5 mil reais pela cotação do dia em conversão direta o dispositivo deverá entrar em pré-venda no segundo trimestre, chegando às lojas durante a Apple Worldwide Developers Conference 2023, programada para junho. Lembro que nessa segunda a gente falou sobre avistamentos de OVNIs no céu de Porto Alegre? Pois é, o assunto viralizou e continua rendendo, tanto que novos relatos sobre aparições de objetos voadores não identificados foram revelados. Além dos dois pilotos de avião que a gente já tinha citado no último vídeo, comandantes de mais quatro aeronaves relataram um novo avistamento na noite da última terça, dia 8 de novembro. Esse já é o quinto dia seguido de relatos sendo registrados. Esses registros foram publicados no Twitter para todo mundo ver e os relatos são impressionantes. Depois que os vídeos começaram a circular na internet, várias pessoas da região sul ficaram de olho nos céus e conseguiram registrar outras atividades de supostos OVNIs. Eu digo supostos porque, como foram gravados por civis, não tem como atestar a veracidade deles. A Força Aérea Brasileira até chegou a comunicar que não houve nenhuma anormalidade ou objetos desconhecidos registrados pelos radares deles nos períodos dos relatos mas os vários vídeos oficiais de pilotos que estão rodando pela internet afora dizem o contrário. Será que o governo está tentando esconder algo de nós? Como diria o slogan daquele seriado famoso, a verdade está lá fora. Em 9 de novembro de 2004, a Mozilla lançou a primeira versão do Firefox, um navegador de internet que se tornou muito popular em muito pouco tempo por ser a primeira alternativa de verdade que os usuários tinham ao Internet Explorer em muitos anos desde a queda do Netscape, cujos códigos serviram como fundações para a criação do Firefox. O navegador da raposinha fez bastante sucesso principalmente por oferecer coisas que o Internet Explorer não tinha sido desenvolvido para dar, como prevenção de spyware, extensões, balanceamento de memória, carregamento mais leve e muito mais. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. Aqui quem fala é o Alan Leucádio e você pode me encontrar no Leucádio nas redes sociais para tocar aquela ideia marota e se pá até me ajudar a fazer mais e melhor para vocês. Fiquem de boa nessa noite de quarta, cuidado com os discos voadores e óculos de realidade virtuais mortais e amanhã eu tô de volta com muito mais para vocês. Até!